0: Dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku rozmów Instytutu Europy Środkowej. Kolejny temat związany z Ukrainą to negocjacje, które z jednej strony trwają i rozpoczęły się jakiś czas temu na granicy ukraińsko-białoruskiej, a ostatnio mieliśmy także to spotkanie, można powiedzieć wyjątkowe, ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Do tego spotkania, do tych negocjacji doszło w Turcji. Słyszeliśmy wystąpienia ministrów spraw zagranicznych już na konferencjach prasowych. I to, co zaprezentował minister Ławrow, który twierdzi, że Rosja nikogo nie atakuje na Ukrainie i nikogo też nigdzie więcej nie będzie atakować, to było coś, co w zasadzie bardzo trudno komentować, żeby zachować spokój. No ale zachowujemy spokój jako komentatorzy, analitycy. Jest ze mną dr Andrzej Szabaciuk. Co może pan powiedzieć o tych negocjacjach, powiedzmy nawet w cudzysłowie, ukraińsko-rosyjskich w Turcji. Czy to jest początek czegoś? Właśnie, czemu mogą służyć tego typu spotkania? Na pierwszy rzut oka niczego nie wnoszą.
1: To spotkanie w Turcji było bardzo interesujące z jednego powodu przede wszystkim moim zdaniem. Widzimy y, takie usztywnienie stanowiska Federacji Rosyjskiej, czyli nie tylko nie ma mowy o, o rozmowach takich, y, konkretnie o, o zwieszeniu broni, ale nawet kwestia pomocy humanitarnej, ona została gdzieś odsunięta na, na, na bok. Widzimy, że te korytarze humanitarne nie są na rękę Federacji Rosyjskiej, ponieważ jej zależy na tym, aby jak najszybciej zdusić opór w dużych miastach. Moim zdaniem Rosjanie wychodzą z założenia, że jeżeli skapituluje Mariupol, jeżeli skapituluje Charków, to będzie miało to ogromny taki wpływ na morale armii ukraińskiej i w ten sposób łatwiej będzie kontynuować ofensywę wojsk rosyjskich na Ukrainie. Ja myślę, że to jest jest też istotne, dlatego że to pokazuje, jaką ma taktykę Federacja Rosyjska, czyli jej celem jest przede wszystkim za wszelką cenę zakończenie tej wojny, nie licząc się zasadami, jeżeli chodzi o ludność cywilną. Jeżeli chodzi o Mariupol, widzimy, że mamy tam do czynienia z katastrofą humanitarną w tym momencie. Biorąc pod uwagę obecną pogodę, to, że miasto jest odcięte od gazu, od wody, od żywności, od lekarstw i kilkaset tysięcy ludzi chowa się w zniszczonych domach praktycznie nie może liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, to pokazuje, że Rosjanie chcą zmusić obrońców Mariupola do tego, aby oni poddali się, biorąc pod uwagę właśnie trudną sytuację ludności, bo wprowadzenie ludności z Mariupola, ono by umożliwiło jeszcze długą obronę tak naprawdę tego miasta, ponieważ zmniejszyłyby się zasoby wykorzystywane przez ludność cywilną, one mogłyby zostać na, na rzecz obrońców miasta i też obrońcy miasta mogliby o wiele bardziej, że tak powiem, aktywnie przeciwdziałać atakom rosyjskim. Teraz, jak wiemy, tym elementem, który hamuje trochę jednak obronę, jest ludność cywilna. No i te oskarżenia, które pojawiają się w mediach rosyjskich, że Ukraińcy chowają się za za ludnością cywilną, że wykorzystują kobiety, dzieci jako żywe tarcze, to też jest takim elementem na pewno gry psychologicznej wykorzystywanej przez Kreml.
0: I też takiej gry cynicznej powiedzmy.
1: Tak, to jest gra bardzo cyniczna, ponieważ to pokazuje, że życie ludzkie dla Władimira Putina i jego otoczenia w ogóle się nie liczy. Segi widać, że był zdenerwowany w Turcji, że te jego wypowiedzi, one były takie napastliwe bardzo, nie tylko pod adresem Ukrainy, ale także Zachodu. I ja myślę, że tutaj Rosja jest skrajnie rozczarowana przebiegiem operacji, jak oni to nazywają, wojskowej czy wojennej na terytorium ukraińskim. Już coraz więcej państw, nawet Chiny zauważmy, mówię wprost, że to jest wojna, żadna operacja. Chiny też nie okazały takiego wsparcia, na jakie liczyła Federacja Rosyjska, bo między innymi na prośbę Federacji Rosyjskiej o dostarczenie, ewentualne dostarczenie części zamiennych do samolotów, Chiny odmówiły. Dalej słyszymy, że firmy Chińskie będą ograniczały dostawy smartfonów do Rosji. Z powodu sankcji oczywiście, ale także z powodu spadku wartości rubla. Tak więc sytuacja Rosji jest bardzo trudna. Rosja jest izolowana. Rosja jest po prostu takim państwem bandyckim, można powiedzieć, wręcz z punktu widzenia większości państw demokratycznych. I Sergiej Ławrow też no, nie widzi możliwości chyba innego niż takie brutalne zakończenie wojny, wojny z Ukrainą. Po prostu zmuszenie terrorem wymierzonym w ludność cywilną władz Ukrainy do ustępstw, bo oczywiście w takiej otwartej wojnie przeciwko armii ukraińskiej w tym momencie Rosja nie ma większych szans, ponieważ Ukraińcy prowadzą tę operację wojskową przeciwko Rosji bardzo umiejętnie, wykorzystują element zaskoczenia, wykorzystują broń, którą dostarczają sojusznicy zachodni, m.in. ręczne wyrzutnie przeciwpancerne przeciwlotniczą, którą dalej dysponują. Słyszymy o zestrzeliwanych samolotach rosyjskich, słyszymy o stratach ogromnych, jeżeli chodzi o sprzęt rosyjski. Tak więc, no tutaj te najbliższe dni będą bardzo ważne, bo zobaczymy, jak, jaką taktykę przyjmą Rosjanie, ale moim zdaniem oni będą kontynuowali terror wymierzony w wolność cywilną.
0: A te negocjacje, do których dochodzi na terytorium Białorusi, też rozmowy prowadzone dotyczące właśnie pomocy dla ludności cywilnej przede wszystkim. Czy te rozmowy mają jakieś znaczenie? Czy to można powiedzieć, jest taka zasłona dymna, żeby pokazać społeczności międzynarodowej, że my mamy jednak taką dobrą wolę, chcemy tutaj, tutaj ludziom pomagać, no ale ciężko nam się dogadać ze stroną ukraińską.
1: To znaczy, ja myślę, że tutaj Rosjanie wykorzystują te rozmowy, aby uderzać w Ukrainę. To, co widzieliśmy w Turcji, czy na, czy na Białorusi, to jest pewien element gry rosyjskiej. Przede wszystkim oni chcą pokazać, że Rosja jest otwarta na rozmowy, Rosja jest otwarta na dialog. Rosja jest w stanie zakończyć to wojnę nawet, nawet dzisiaj, tylko Ukraina musi spełnić pewne, pewne żądania rosyjskie. I tutaj, deklaracje o tym, że Rosja jak najbardziej jest gotowa stworzyć korytarze humanitarne, one są tylko i wyłącznie taką grą skierowaną przede wszystkim na, wobec ludności rosyjskiej mają pokazać, że Rosjanie nie mają złej woli, że oni nie, nie atakują ludności cywilnej, a to, że nie udaje się ewakuować ludności z poszczególnych miast, to jest tylko i wyłącznie wina Ukraińców, którzy wykorzystują e, korytarze humanitarne, jak oni twierdzą, m.in. do wspierania wojska, które tam się broni. E, ogólnie całą winę za brak sukcesu ewakuacji ludności cywilnej z dużych miast wrzucają na Ukraińców. Oczywiście wiemy, że to jest nieprawda, bo słyszeliśmy informacje e, armii ukraińskiej, że Rosjanie wykorzystują korytarze humanitarne do tego, aby przesuwać swoje wojska, że ostrzeliwują konwoje humanitarne wyjeżdżające z, z tych dużych miast, To najgorzej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o Mariupol, bo to jest jedno z większych miast, gdzie ta sytuacja jest najtrudniejsza i władzom Ukrainy najbardziej zależało właśnie na ewakuacji ludności z Mariupola. No ale Rosjanie dalej prowadzą cyniczną, taką brutalną grę, której, jak już powiedziałem, celem jest przede wszystkim steroryzowanie ludności ukraińskiej i przez to też obniżenie morale armii ukraińskiej.
0: Tak wygląda na to, że Rosja sama zapędziła się trochę w kozi i teraz intensyfikuje te działania, bo z jej punktu widzenia nie ma innego wyjścia. Zakładano, że tam około 200-tysięczna e, armia najedzie na Ukrainę, opanuje to państwo, okazuje się, że jest to niemożliwe i widzimy, że praktycznie nie widzimy od. Kilku dni jakichkolwiek postępów w terenie Armii Rosyjskiej, tylko właśnie jest ta intensyfikacja nalotów, ostrzałów, obiektów cywilnych, lotnisk. No także ostatnio rakiety spadały na Iwano-Frankiwsk i na Łódzk. Te informacje z ostatniej doby na no to wskazują z ostatniej nocy. No i, i tak to wygląda, i tak to może się jeszcze. Bardzo długo taczyć.
1: Tak, dokładnie. Tylko oczywiście problem jest taki, że armia rosyjska, no widzimy, nie ma motywacji tutaj walki przeciwko Ukraińcom, ponieważ te straty, które ponoszą oddziały rosyjskie, nie chcę mówić oczywiście o liczbach, bo te liczby są. Trudne do ustalenia, nie do końca należy wierzyć tym danym ukraińskim, ale nawet CIA potwierdza, że Rosjanie stracili około 10% sprzętu, który rzucili na Ukrainę od początku wojny. Czyli to są ogromne straty, jeżeli chodzi o sprzęt. Myślę, że straty, jeżeli chodzi o, o personel, też są znaczne. Nie chcę przesądzać, w jak, jakiej wielkości tutaj. I to są straty, oczywiście. Tak więc widzimy, że Rosjanie nie mają chęci kontynuowania takiej, tak, wojny w takiej formie, ponieważ Ukraińcy stosują umiejętnie takie działania nieregularne, takie zaskoczenia, co jest z, z, punktu, widzenia, z punktu widzenia oczywiście armii rosyjskiej bardzo raz, że demoralizujące, a dwa, To przynosi znaczne straty. Tak więc najbliższe dni dni myślę, że będą bardzo ważne, ponieważ musi nastąpić jakieś przesilenie. Albo Rosja ustąpi, albo będzie starała się dążyć do eskalacji tego konfliktu. Pytanie jest takie oczywiście, w jaki sposób ona widzi dalszy rozwój tego konfliktu. Czy po prostu będzie intensyfikowała naloty powietrzne, takie powietrzne, czy będzie po prostu szukała możliwości jakiegoś kompromisu. Tylko też problem jest taki, że Ukraińcy nie godzą się na te postulaty terytorialne między innymi. Czyli kwestia Krymu, kwestia Donbasu, ona jest nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o Ukrainę. To też władze Ukrainy powiedziały wprost. My nie możemy w tym momencie tego entuzjazmu, który jest w społeczeństwie ukraińskim, w armii ukraińskiej złamać. Jeżeli my się zgodzimy na Ostateczne oddanie Krymu zapewne z tymi częściami Ukrainy na północ od Krymu zajętymi obecnie przez, przez Rosję, bo trudno oczekiwać, że się wycofają z tych terenów. Jeżeli oddamy Donbas to, to obszar poszerzony, to pierwsze ten entuzjazm, jak już powiedziałem, on upadnie, morale obniży się armii ukraińskiej. Po drugie kwestia demilitaryzacji. To będzie oznaczało, że Ukraina będzie państwem słabym, które będzie narażone przy każdym niezgodnym z interesem rosyjskim działaniu, a także ze strony rosyjskiej. Więc tutaj tak naprawdę Ukraina będzie takim państwem, no nie trochę, bardzo zależnym od Federacji Rosyjskiej.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.